0: Lieber beschwert man sich doch über zu viele Termine, als dass man gar keine mehr im Kalender vorfindet.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Haben wir in der nächsten guten Dreiviertelstunde viel Zeit oder wenig Zeit? Das ist schwierig zu entscheiden. Passiert doch wirklich sehr viel, sehr intensiv, wenn der Schriftsteller, Kulturimpressario, Kulturmanager und Public Intellectual Thomas Girst mit seinem Lektor spricht. Thomas Girst hat schon viel getan und tut viel. Unter anderem verantwortet er das gesamte Kulturengagement von BMW. Und er publiziert und schreibt Bücher, zuletzt bei Hansa Alle Zeit der Welt. Dieses wunderschöne, einfach jede und jeden faszinierende Buch mit Geschichten über Dinge, die sehr, sehr viel Zeit brauchen. Und das auf einer Welt, auf der Zeit nun einmal ungeheuerlich begrenzt ist. Was ist überhaupt wichtig bei der Arbeit, im Leben? Was will man hinbekommen? Um diese Fragen kreist das Gespräch, bei dem Tobias Heil die Fragen stellte. Der studierte Historiker ist, bereits seit einigen Jahren als Lektor das Sachbuch hier bei Hansa mitmacht und prägt und hier mit Thomas Girst gemeinsam darüber nachdenkt, wozu Menschen eigentlich fähig sind. Dinge zu entwickeln, die über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg wirken. Vielleicht zum Beispiel Bücher. Viel Spaß. Hast du dein Handy ausgeschaltet? Ähm, ja, Handy ist ausgeschaltet. Handy ist
2: liegt auch aufgrund der Frequenz weit hinten. Und wie geht's dir damit, wenn das Handy ausgeschaltet ist? <lacht>
0: es geht so. Phantomschmerzen so. machen sich breit. Phantomschmerzen,
2: ja. Mhm. Du bist ein gehetzter Mensch. Nehmen wir schon auf jetzt? Oder nicht? Ja, äh, wir schon auf. Wir nehmen doch nicht auf. Natürlich nehmen wir auf. <lacht> ich habe mir die Eingangsfrage vorher überlegt. Ja. Ich mir gedacht, habe, das ja. ist genau der Punkt, mit dem wir anfangen. Mein Handy ist, Handy ist ausgeschaltet und es fühlt sich für den Augenblick okay an. Also ich habe mir schon eine gewisse Struktur überlegt. Ich habe gedacht, wir fangen jetzt mal ganz klassisch an. Zuerst der Autor und dann sein Werk. Wir fangen mal damit an, wie du so als Kind warst. Mhm. Warst du da auch schon so, so schnell und äh, so alles gleichzeitig? Äh, kaum zu fassen.
0: Ich habe mich dahingehend verändert und das hat ähm, tatsächlich meine Ex-Freundin auch festgestellt, als sie den Beitrag sah, der zu dem Buch im Bayerischen Rundfunk lief, wo ich als Frühaufsteher ähm, tituliert wurde und sie schrieb mir nur zurück, Frühaufsteher? fragezeichen Ehrlich? Und da dachte ich, wow, bin ich also doch erst Frühaufsteher geworden und nicht zum Frühaufstehen geboren. Ich glaube, ich, ich war mit Sicherheit ruhiger, weil es in Saarbrücken, dort wo ich groß wurde, <lacht> weniger Abwechslung und weniger Schlüsselreize gab, zumindest auch noch in der Zeit vor der Pubertät, als das heute der Fall ist. Ich vergleiche mich oft mit einem Planeten ohne Atmosphäre. Ich bin eher so der Mond. Jedwedes hinterlässt einen Krater, hinterlässt seine Spur auf mir. Ich habe da kein, keine, kein Schutzschild um mich rum. Und wenn man so lebt, dann lebt man natürlich einerseits intensiver und andererseits ähm, lotet man die Freuden genauso aus wie auch die Schmerzen, Also beziehungsweise geraten die einem manchmal ins Tiefe hinein. Und wenn du ein Mond bist, um welchen Planeten kreist du dann? <lacht> ich werde manchmal zitiert damit, dass ich immer sage, auf Planet Girst regiert Girst. Also man baut also sich sozusagen sein eigenes... Ich, kreis ich kreise um mich selber. Ich war, sag mal so,
2: ich bin ein, ähm, ein solipsistischer Altruist. Ein solipsistischer Altruist. Also du bist ein Mensch der ganz auf sich selbst bezogen ist, aber dabei immer an die anderen denkt. Ich bezogene Selbstlosigkeit, ja. Ich bezogene Selbstlosigkeit, mhm. gut. Und wie bist du so geworden? Ist ja ein sehr singuläres Lebensmodell. Nee, wenn
0: man mich lässt, ist das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass, ähm, ich weiß nicht, ich schöpfe gerne alle Energien aus, die ich habe. Und so lebe ich auch, ohne dass ich denke, dass ich mich dabei gefährde oder meine Gesundheit oh Gott, gefährde. Nein, das, wollen nein, nicht, das wollen wir nicht, ja, dass das irgendein Autor mal in der Ecke liegt. Wenn du es wissen willst, war das so, ich glaube, ich war es gibt so ein, so ein Gedicht von Edgar Allan Poe, wo er sagt so, I do not drink from a common well, I am not like others are. Und natürlich sieht sich jeder, und das ist auch das Schöne daran, als singulär an. Also wir sind ja immer das Individuum in der Masse, ob mm -hmm. wir uns in der U-Bahn bewegen oder oder auf einer geschäftigen Straße. Mir ist es immer wichtig zu sagen, dass ich doch Klassensprecher war und auch Freunde hatte, mm -hmm. weil ich tatsächlich auch mal ganze Sommer lang einfach nur zu Hause war und gelesen habe. Mm -hmm. äh, den ganzen Proust beispielsweise gelesen ja, habe mit, ja, mit,
2: mit 15. Mit 15 hast du ja, das ist schon eine, für eine klassische Popultätstrecke eigentlich.
0: Ist es, total. Also alles, gesagt? was ich über Frauen erfuhr bei zwei Brüdern, mhm. habe ich über
2: Brust erfahren. Also du hast zwei Brüder? Mhm. Ich bin in der Mitte. Du bist in der Mitte, mhm. Sandwich-Kind, ja. hartes Schicksal?
0: Weiß ich nicht. Ich habe es meinen Eltern, glaube ich, immer am leichtesten gemacht. Mhm. Ich war sozusagen, während andere versucht haben, den Mädchen auf der Sonnentribüne des Saarbrücker Schwimmbades, Tottobades, zu mhm. imponieren, mit gekonnten Sprüngen vom Dreier, Fünfer, Zehner, den es damals noch gab, bin ich zu Hause geblieben und habe gelesen. Und ähm, habe mich aber auch so früh begeistert für also diese Menschen waren ja real ja, Proust ja. oder auch Joyce oder ja, ja. so das hört sich jetzt ja so total boniert an wenn ja, man ja. in so einem frühen Alter diese 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 Menschen liest aber die waren mir so nah und so real ja. und so wichtig für mein ja, Leben ja. klar habe ich auch früh getrunken und Spaß gehabt und ja, bin ja. ausgegangen ähm, und habe mir tatsächlich im Alter von 14 Jahren auch einen Stock mit Silberknauf zugelegt
2: ah, hast du den noch
0: den habe ich nicht weil den tatsächlich dann beim Zivildienst in Hamburg als ich dann 19, 20 Jahre alt war, ein sehr enger Freund zerbrochen hat. Oh. Wir haben auf der Reperbahn.
2: Auf wir der haben, Reeperbahn, ja.
0: Wahnsinn. Und er meinte, auf einmal nahm er meinen Stock und meinte so, so, und zerbrach den übers Knie und war genauso geschockt wie ich, weil wir nie dachten, dass dieser Stock, der inzwischen auch im Gegensatz zu seinem Besitzer, mythische <lacht> Dimensionen angenommen hatte, äh, äh, war das einfach so, dass, dass da irgendwie dachte ich, okay, das ist jetzt auch der Punkt gewesen, okay. dass der Stock mich nicht mehr begleitet. Ich bin aber ähm, sechs Jahre lang ohne den nicht aus dem Haus gegangen und das der Stock verdankte sich meiner Neigung oder meiner Zuneigung, meiner Begeisterung wie sie auch nie mehr danach so war für Salvador Dali. Das war so die Einstiegsdroge in die, in die Kunst. Mhm. Und der lief natürlich rum mit seinem Bart mhm. und mit seinem Stock. Und ich lief rum mit dem, frag meines Großvaters, du hast ja zwei Möglichkeiten, mhm. wenn du gegen deine Eltern rebellierst. Du ziehst dich besser an ja. als sie. Oder schlechter wie die meisten. Ich weiß mir Löcher in, ja. T-Shirt und Hosen. Und so kam das mit dem Stock zustande. Und ich habe natürlich genossen, dass über mich gesprochen wurde, in Saarbrücken, kleiner Ort, ja. äh, ohne dass die Menschen wussten, wer ich war. Also diese Art von Zuwendung. Du warst der Dandy von Saarbrücken sozusagen. Ich ließ mal irgendjemand an der Straßenkreuzung, das muss 1985 gewesen sein, und womöglich war sein Opel Manta sein, sein ein, eine, das Fenster herunter und rief nur so, scheiß Popper. Und ich drehte mich so um und dachte, mit wem redet er gerade?
2: Ich befürchte, er meinte mich. Ja, nun ist es ja bis heute vielleicht dein Markenzeichen geblieben. Also muss den Leuten, die jetzt hier zuhören, muss man vielleicht sagen, es ist draußen irrsinnig heiß, aber Thomas Girst sitzt weiterhin mit Hemd und Krawatte, daher war so leger, sein Sakko abzulegen. Das habe ich getan, weil du ein kurzärmiges Hemd trägst, sonst ja, habe ich nicht abgelegt. Ähm, aber es sieht gut aus. Diejenige, danke, diejenigen. <lacht> ich greife das Thema nur auf für diejenigen, die diesen Podcast abonniert haben. Es ging ja in der früheren Folge schon darum, wie nachlässig Verlagsangestellte angezogen sind. Aber also wie gesagt, <lacht> Thomas, ich nicht Thomas Girst hat uns immer im Haus damit imponiert. Wir haben also auch oft danach noch gebrochen, wie perfekt er angezogen war. Und jetzt habe ich also gelernt, dass er das schon seit seiner Jugend kultiviert. Dann also raus aus ich nach Hamburg. Wenn du mir noch
0: eins erlaubst, ja, ja, zu dieser Kleidung, ja. und wahrscheinlich werde ich auch mal ein ganzes Buch über, über ein, über ein, über Revertücher schreiben Sehr oder so, das geht, es ja, gibt, gibt so, so, endlos, weil die Menschen, Männer, ich werde ja jetzt mittlerweile für eine Servicekraft gehalten, weil selbst bei BMW mhm. hat er ja keine mehr Krawatte an. Aber ich ja. sage dir nur eins, die jungen 20- bis 22, 25-Jährigen, die natürlich dann wieder anstinken wollen gegen das Establishment, mhm und beim Establishment keine Krawatten mehr finden, die ziehen natürlich wieder welche an. Das heißt, ich bin auch wieder ahead of the curve yeah, yeah. mit meiner Krawatte, die ich nie abgelegt yeah, habe. Yeah. Aber ich weiß noch, dass wir irgendwann mal in Kochi Musiris, wo wir seitens BMW die Biennale fördern, die alle zwei Jahre passiert im Südwesten Indiens, auch natürlich, da sind es dann tatsächlich 50 Grad ja. im Schatten, mit Krawatte und Anzug rumgelaufen Respekt. bin und dann meinten wir, kamen so Leute vom Goethe Institut auf mich zu die so meinten, hey Girst, der Girst, die also zieh oder von der von der Handelskammer ziehen sie sich bloß um es hat aber bei mir auch etwas mit Wertschätzung zu tun dass ich dann äh, mich nicht legerer kleide nur weil es vielleicht die temperaturen einfordern und die beredeten mich förmlich und und, und und kesselten mich ein und wollten einfach, dass ich meine Krawatte ablege und die waren natürlich selber indischer angezogen als die Inder, also mit Sari ja, ja. etc. etc. Ja. Ich erzähle das nur deshalb, weil am Folgetag saßen wir alle gemeinsam beim Frühstück und die lokale Presse hatte tatsächlich ein Foto gemacht, ja. genau von dieser Szene, ja. ähm, in der Berichterstattung über die Kochi Mosieres Biennale ja. und darunter stand nur ähm, als als Bildlegende, Thomas Gurst surrounded by local artists ja. und das zeigte ich dann am Frühstück und sagte, deshalb sehe ich mich nicht so an ähm, wie ihr das vielleicht tut. Also Es hat auch immer was, wenn man sich selber, glaube ich, treu bleibt und hat auch was mit einem Gerüst zu tun, mit dem man sich jeden Tag wieder hochzieht. Beziehungsweise ist natürlich auch eine Rüstung, ja, ja, ja. Ähm, so, so wunderbar durch den Tag zu schreiten. Man will ja auch einfach andere damit erfreuen, dass man durch den Raum diffundiert. Und wenn einem das gelingt, indem man sich gut kleidet, finde ich das sehr schön. Das, ist sehr das unterscheidet die
2: Mode vom Stil. Das ist sehr respektabel, ja. Du hast jetzt ein bisschen vorgegriffen für die wenigen Leute, die äh, vielleicht beim Namen Thomas Girst noch nicht genau wissen, hm. wer du bist, Das viel, also BMW, der Name BMW, mhm. du hast bei BMW, äh, hast du eine etwas ungewöhnliche Stelle, du bist dort für die Kunstförderung zuständig, mhm. also hast nichts mit dem operativen Geschäft oder... Naja, wir zahlen
0: alle ein auf das Kerngeschäft, auch mit dem Kulturengagement. Schon, ja, ja, aber ich meine, ja, nicht von ja. einer
2: Technik, <lacht> das du tust nicht irgendwie Schrauben oder... oder, oder schade, oder, oder ja. Eigentlich schade, ja. Aber, mhm. ja. Ähm, aber jetzt äh, gehen wir nochmal zurück, ja. also, also Hamburg, ähm, dann also vielleicht davor noch, ich bin in ja. Trier geboren
0: und wir sind wahnsinnig oft umgezogen, weil mein Vater einfach Karriere machen wollte mhm. als Banker und äh, von Trier nach Ludwigshafen, nach Bitburg, nach Mainz, nach Saarbrücken innerhalb der ersten 13, 14 Jahre mhm. meines Lebens und dann von Saarbrücken eben noch ein Jahr Schuljahr in Amerika. Mhm. Davor war immer Versetzung sehr gefährdet, aber in Amerika wollte ich unbedingt den Schulabschluss machen. Ich ah, bin ja. nach der 11. Klasse dorthin mhm. und habe da dann wirklich auch Ambitionen dahingehend entwickelt, ähm, ein Ziel erreichen zu wollen. Ja, ja. Und dieses Jahr Amerika hat mich, glaube ich, total geprägt, weil das mhm. war eine Familie, die haben zum Spaß äh, Reifen im Wald verbrannt und äh, äh, alle haben Hasch geraucht und Härteres genommen und ich bin da so als 16-Jähriger reingeschlittert, mhm. hab mitbekommen, wie die Polizei da mehrmals ins Haus kam. Es gab äh, kaum Essen und Riesenwäscheberge im Keller. Es war keine Frau da. Der Mann war Maschinenoperator bei Chrysler. Natürlich boten mir direkt Freunde aus der Klasse an, dass ich auch bei ihnen einziehen könnte. Aber das hätte dem alten Herrn das Herz gebrochen. Irgendwie war das auch eine wahnsinnig wilde Zeit. Und ich glaube, das hat mich irgendwo auch extrem geprägt, weil ich da mit Dingen konfrontiert wurde, mit denen ich sonst nicht wohlbehüteter, aufwachsend in Deutschland konfrontiert worden wäre. Und dann habe ich mich mit dem Freund, besagten Freund, der ja, meinen Stock ja. zerbrochen hat, haben wir gedacht, wir müssen raus aus der Brücken, lass uns doch nach Berlin gehen, größte Stadt Deutschland. wir wollen ja. die größte Stadt Deutschlands. Und die hatten aber damals noch keine Zivildienst. Plätze für ähm, äh, Menschen aus Männer aus dem Rest der Republik, weil mhm. es war ja gerade die, 1989 war ja gerade erst passiert. Ja, ja. Zuvor musste niemand Zivildienst ja, machen ja. in Berlin, war ja ein anderer Status. Ja, ja. Dann wurden die Stellen eingerichtet, zunächst mal nur für Westberliner mhm. oder für Berliner, sodass wir dann dachten, okay, dann gehen wir nach Hamburg. Und das war dann nicht nur die Stadt des Zivildienstes, ähm, sondern auch die Stadt des Studiums. Mhm. Genau.
2: Und du hast dann, was äh, alles studiert, Kunstgeschichte, Germanistik und... Ähm also Kunstgeschichte,
0: neue deutsche Literatur und Amerikanistik. Und Amerikanistik,
2: ja. Amerikanistik, ja. Amerikanistik mhm. ja. Was war das wichtigste Fach?
0: Amerikanistik war das Hauptfach. Als Hauptfach. Ja, wobei ich Kunstgeschichte, ich habe immer so... Bei dem Studium war das so, dass... Also meine Eltern hatten beide nicht äh, studiert und mhm. konnten mir da auch nicht so helfen und waren ja, auch nicht ja. diejenigen, die die Zeit hatten, sich für Kunst und Literatur zu interessieren in ihrem, in ihrem Wollen und Bemühen darum, sich eine Karriere oder, oder einen Beruf aufzubauen im in der in der in der ersten Generation nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, ich dachte immer so ich interessiere mich so für Kunst wie ich mich für Literatur interessiere mhm. und jetzt muss ich mich entscheiden bis ich dann merkte hey es ist nicht ein Entweder oder sondern es ist ein Sowohl als auch mhm. du kannst Kunst und Literatur ja, studieren ja. und dieses Sowohl als auch ist letztlich etwas was mich immer noch vom Ansatz her extrem
2: mhm.
0: Ich bin zwar zehn Jahre lang Messdiener gewesen und ah. auch katholisch äh, sehr versiert, mhm. ähm, zumindest über einen langen Zeitraum hinweg. Immer noch dergestalt, dass ich niemals aus der katholischen Kirche austreten könnte, selbst wenn ich weiß, was da für ein Stimpluder getrieben mhm. wird. Aber ich bin tatsächlich mal, es ist keine drei Jahre her, zum Grab von Kierkegaard gefahren, mhm. äh, auf dem protestantischen Friedhof nach Kopenhagen ja. und habe ihn war ein bisschen pietätlos, aber tatsächlich den Mittelfinger gezeigt oh. und mich dabei fotografieren lassen, weil ich dachte so, take that Kierkegaard, mhm. mein Leben ist nicht entweder oder, also ja. äh, Tagebuch eines Verführers einerseits und kalvinistische Bestimmung andererseits, sondern es ist, ein, es ist nicht entweder oder, ja. sondern ja. es ist ein sowohl alles, als auch. Alles zusammen.
2: Wie bist du eigentlich auf die Kunst gekommen? Also Brust in Saarbrücken und das ist ja eigentlich so... Klassische mhm. klassische Geschichte, man sitzt ja. in der Provinz, man ist unglücklich, man ich Total. mal langweilig ja. Bücher kriegt einmal. Ich kenne Saarbrücken nicht, aber ich habe jetzt mal so das Vorurteil, es ist nicht so der Ort, wo mein erster Ding auf die Kunst gestoßen wird.
0: Nee, aber weißt du, es langt ja, also wenn du jetzt, klar, jetzt ist ähm, München gerade groß genug, wenn es darum geht, ja. Ausstellungen zu sehen und vollends einzutauchen und das, was einen interessiert, aber wenn du heranwächst, dann langt natürlich auch die Saarländische Galerie, ja. dann langt auch die äh, Galerienszene dort ja. aus ja. vier Galerien, die ja. Irgendwelches Zeug zeigen. Ich will das gar nicht so despektieren. Ja, nein, nein, so nee, nee, ich weiß, was du meinst, aber sagen wir so: Das Koordinatensystem Saarbrücken hat für einen neugierigen Menschen, der sich natürlich über Bücher neue Welten erschließen mhm. konnte, vollends gereicht. Mhm. Klar gab es eine Literaturszene dort. Ja. Natürlich haben wir uns zusammengetan mhm. und mit dem, mit dem Studium in Hamburg kam natürlich auch dann die direkte Bekanntschaft ja. ab Semester 1 mit, mit Jan Wagner. Ja.
2: Ja. Ihr habt euch, also Jan Wagner, äh, Bekannt als Hansa Berlin-Autor, der berühmte Lyriker. Hansa Bestseller-Autor. Ja, Hansa Bestseller-Autor. als Lyriker in die Spiegel-Bestseller-Liste ja, geschaffen. jeden Fall, äh, ja. also Und ihr habt euch mit dem Studium kennengelernt, Jan Wagner und du. Genau, und ich hatte da tatsächlich, so viel zu Saarbrücken, ähm, schon eine
0: lose Platzsammlung mhm. ähm, auf Basis unserer Begeisterung für Marcel Duchamp, mit mhm. besagten Freund, mit dem ich auch nach Hamburg kam, mhm. ähm, als Literaturschachtel. Mhm. Ich glaube, ein oder zwei Nummern haben wir da schon herausgegeben mit Freunden, die schreiben mhm. wollten, mit Künstlern, die dafür was produziert haben. Das Ganze unter dem Stichwort NPRM, also Non-Profit Art ja, Movement. Wir ja. wollten das eben, ich habe glühende Manifeste gegen jeglichen Einfluss der Wirtschaft und der Kultur mhm. geschrieben. Wir wollten das zum Selbstkostenpreis ja, verkaufen, okay. an allen Mechanismen vorbei. Und ja. damals war das tatsächlich noch möglich, dass man sich eine ISBN-Nummer holt und ja. auch einfach in den Buchläden vorbei ist und die immer so fünf, sechs ähm, genommen hat.
1: Ja.
0: Und so. Und mit Jan kam das dann zustande. Wir hatten zusammen eben Seminare besucht, Anglistik ja. mhm. ähm, ja, ich verrate mir sicher nicht zu so viel, dass wir uns nachts die die Nächte um die Ohren schlugen und, und einfach über Literatur sprachen und er dann auch mit noch nie publizierten Gedichten, mhm. vormals noch nie publizierten Gedichten herausrückte und wir uns gegenseitig das vorlasen, was wir so schrieben. Und äh, und ich sagte, dann komm, also dann publizier doch in der Schachtel, die wir ja, da herausgeben. Klar. Und ähm, dann war er zunächst als Autor mit dabei und dann als, äh, als, als wunderbarer Mitherausgeber, mhm. weil Jan lernte dann natürlich ganz schnell, Viele, und auch das, dadurch, dass er in Dublin war und dann ja, nach Berlin ja, ging, viele tolle Schriftsteller mhm. kennen, die alle zum ersten Mal in dieser Außenseite des Elementes, so hieß diese Schrift, ja, ja. publiziert hatten. Und mhm. die Arbeit natürlich hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mhm. und auch viel Zeit beansprucht. Mhm. Mhm.
2: Äh, dann also Studienabschluss in Hamburg, Ja, oder? Ja.
0: Über erst ein DAD-Stipendium in, in New York University ja. und dann machte ich sozusagen auf der halben Pobacke meinen Magister mhm. berufsbegleitend mhm. Äh, in einem ähm, in, in Hamburg, mhm. weil als ich, wenn, wenn man als junger Mann, also mit Anfang, Mitte 20, die Chance hat, nach New York City zu kommen, auch noch an der NYU zu studieren, ja. das Stipendium war natürlich nach einem Jahr vorbei, ja, aber ich wollte natürlich dort bleiben ja, wirklich, wirklich. und habe dann auch direkt einen Job gefunden an der Galerie, mhm. äh, an der Upper East Side. Angefangen habe ich dann sehr viel fürs deutsche Foto zu schreiben, mhm. dann auch als Korrespondent der Taz und auch mhm. für FAZ, SZ-Magazin etc. Ähm, viel geschrieben, weil ich natürlich eh in der Kunst dort unterwegs ja, war ja. und glücklich dort auch über ein Arbeitsstipendium, das ich direkt an mein Studium dort anschloss, ähm, zu bleiben. Mhm. Ohne den Magister in Hamburg abgeschlossen zu haben, mhm. was ich dann machte, indem ich Professoren bekniete, dass sie mir doch bitte noch die Scheine geben <lacht> mögen für Hausarbeiten, die ich dann noch schreiben würde, für Seminare, die <lacht> fünf, sechs Jahre zurücklagen. So <lacht> Und so ging das dann. Also irgendwie war das sehr lieb. Ich glaube, heute ist das unmöglich.
2: Wie lange warst du dann in New York? Acht Jahre. Acht Jahre. Mhm. 1995 wie? bis 2003. Bis 2003. Mhm. Und dann zurück nach Deutschland?
0: Genau. Ich hatte ja. zwischenzeitlich geheiratet, bin dann wieder zurück mhm. in meiner WG nach Brooklyn und dachte so, hm, mhm. das muss sich ja irgendwann mal was ändern. Meine Frau war hier in München. Mhm. Ich hatte dann einen anderen Job in New York für den Harvard-Professor Stephen Jay Gould, mittlerweile verstorben, mhm. auch, auch, auch Hansa Autor,
2: bleibt in der Familie. Ganz, ja, ganz toller ja, Mann, ja, der, aus dessen
0: Wohnung, ja, aus dessen Loft heraus. Und so haben wir das Art Science Research Laboratory, durfte ich als Forschungsleiter ja. leiten, das war eine herrliche Zeit, mhm. und ähm, aber es war dann auch die Zeit, sich mal ohne zeitliche Not mhm. nach Deutschland zurückzuorientieren, ja. so dass ich dann eine Bewerbungstournee nach dem anderen in, in, in Deutschland mhm. durchgeführt mhm. habe und das klappte dann eben. bei Bevor BNB.
2: wir uns klappen lassen, ähm, Kunst und Wissenschaft, das war ist ein Stichwort-Begriffspaar, ein auf das ich zugesteuert bin. Bist du eigentlich ein Renaissance-Mensch? Was bedeutet das? Ja, ich, ich denk da manchmal so, also, ähm, auch wenn man, äh, dein Buch äh, sich mhm. anschaut, du beschäftigst dich mit Kunst, du beschäftigst dich mit Musik, mit, mit Philosophie, du mhm. hast dich bei Stephen Jay Gold äh, mit Wissenschaft beschäftigt, mhm. Literatur, mhm. also, so dieses, äh, universale, mhm. ist das, schwebt mir das irgendwie vor, oder hat sich Nee, so, nee. So
0: nee ich glaube eher so, ich glaube so, äh, ähm, Jack of all trades, master of nothing, sagt man ah, immer okay. so. Ähm, ja. Also genau universal -Tiletant. Heute bezeichne ich mich ja gerne als Klobetrottel, mhm. weil ich durch, durch die Arbeit so viel unterwegs sein muss. Aber aber der ähm Nee, ich habe glaube ich auch, entweder habe ich das im Buch geschrieben oder woanders, dass, die, dass so dieser letzte, wie wird er noch genannt, bei Musil, ist das der Arnheim, so der letzte Universalgelehrte, ja, den es noch geben kann, äh, bevor sich sozusagen ja auch die Bereiche der okay. Physik so derartig untereinander aufsplitten, dass man selbst in einer Disziplin kaum noch miteinander reden ja, kann. Ja. Ich glaube sehr fest daran, äh, und das, das ist auch etwas, was ich meinen Kindern weitergeben möchte, dass man in einer Sache wirklich... Meister sein muss. Da mhm. muss man tief gegraben, fundiertes Wissen haben. Mhm. Und von dort aus kann man sich diffundierend in alle Richtungen mhm. bewegen. Mhm. Das ist bei mir mit Sicherheit Marcel Duchamp, der sozusagen ja auch am Nullpunkt des Koordinatensystems, dessen Ruth äh, immer schon da gewesen, was die moderne und die zeitgenössische Kunst heutzutage ja. ausmacht. Über den habe ich vier Bücher in englischer ja. Sprache mhm. geschrieben.
2: Das wäre das wär dein, das das so, dein archimedischer mhm. Punkt.
0: Absolut. Und mhm. das ist, das werde ich auch nicht müde. Und diese mhm. Begeisterungsfähigkeit immer tiefer zu bohren, mhm. also das interessiert mich sehr viel mehr als all over the place zu sein, wenn du mir den Anglizismus ja. verzeihst, aber ich glaube als als Basis, mhm. ich sage auch immer, man kann mir immer meinen Spielbein wegtreten, auch bei der Arbeit, aber nie mein Standbein, ja, so ja. da weiß ich, ich stehe irgendwo, ich stehe auch mhm. für etwas und ähm, und ich glaube, es ist wirklich diese tiefen, tiefen, tiefen Erkundung, mhm. mir wurde erst letztlich auch bei Stephen Jay Gould gelehrt, dass man auch meine Fußnote sein lassen kann, dass das niemand anderes weiß außer einem selber, dass vielleicht hier noch etwas ja. fehlen könnte, dass man Dinge gehen lässt, dass man, dass man sich davon verabschiedet und die genug wissenschaftlich fundiert trotzdem sind. Ich glaube aber, dass das als Charakterzug und manchmal, wenn ich faul an einem Sonnentag herumliege, denke ich so, ja, Girst, das behauptest du auch immer nur und trägst das wie eine Monstranz vor dir her. Aber das als Charakterzug dennoch immer prägend sein sollte, diese Neugier und diese Unersättlichkeit im Wissen, im Wissen wollen die mich dann auch tatsächlich für das Buch immer weitergeführt hat. Auch so ein Kapitel, ich meine, es sind ja jeweils nur fünf Seiten, aber Mathematik, da ich eine totale Flasche da drin. Gleichwohl hatte ich mal, ähm, bei einem Mathematiklehrer, der, der mich nicht nur als Flasche gesehen hat, sondern auch wusste, okay, in Deutsch bin ich vielleicht gut. Mhm. Aber ich habe dem auch mal eine Mathematikarbeit zurückgegeben, wo ich einfach nur schrieb, nichts ist so elend wie der Mann, der alles will und der nichts kann. Ich glaube, das ist von Goethe. Ja. Und dann schrieb er nur darunter, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ähm, das 00 ungenügend 6 Und dann lächelt man sich halt an und wusste, okay, ich bin eine totale Niete, mhm. aber wir begegnen uns auf Augenhöhe ja. oder du mir. Ja. Ähm, dafür musst du dich weit bücken. Ja. 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 Aber ähm, was ich damit sagen will, ist, man wächst ja an seinen Herausforderungen und ja. Aufgaben. Und klar, man hat ja mittlerweile. es geht ja ums Netzwerk. Ja. Es geht ja nicht darum, dass man etwas nicht weiß, sondern dass man weiß, wie man fragen kann, wenn man etwas nicht weiß. Und da war ich eben dankbar über den Austausch mit Menschen aus der Mathematik, ja. über eigene Recherchen, dass ich mhm. mir zumindest zugetraut habe, ein ein Kapitel, das mich auch wirklich fasziniert hat, mhm. gerade weil ich so wenig davon ja, verstehe, ja. über Mathematik so zu schreiben, dass auch Mathematiker denken, ja, hat Hand und Fuß. Und das traue ich mir mittlerweile zu, das war aber nicht immer so.
2: Wir kommen auf das Buch äh, natürlich auch noch zu sprechen. Jetzt sind wir 2003 äh, in München, mhm. Blindbewerbung. Ja, Blindbewerbung, Blindbewerbung bei, bei, BMW. bei BMW und seitdem dort.
0: Ja, seitdem dort. Es hat mir noch nie einen besseren Jobangebot. Und ich hätte nie gedacht, dass ich, dass ich so lange in einer Stadt bleibe, weil ja. ich ja doch auch immer eine, nicht eine gewisse, nicht Rastlosigkeit, aber doch so lange auch, ähm, äh, immer wieder umgezogen bin als Kind. Und auch in New York die acht Jahre, auch innerhalb der Stadt natürlich ja. umgezogen, dass ich jetzt sozusagen seit, nicht als Schande, aber fast, ich, mir ist mir fast peinlich zu sagen, dass ich seit 16 Jahren in München nunmehr lebe, eine Stadt, die mir echt gut abgeht, die mir aber auch dadurch erträglich ist, dass man natürlich immer wieder, oder ich viel mehr dahin zurückkehre, mhm. weil ich eben so viel unterwegs bin. Gut, meine drei Kinder sind jetzt mhm. dort, meine Frau lehrt mittlerweile in Nürnberg als Professorin an der Akademie. Es ist eine gute Homebase, wobei ja. ich immer in der Kunstwelt wird man gefragt, Thomas, where are you based? Und das hört sich immer so an, als wäre man auf irgendeiner Raumstation ja. unterwegs, weil keiner mehr fragt. Und ich sage dann immer, nur, no, I live somewhere. Ich lebe in München. Ja. Und, ähm, und, äh, und ich lebe gerne dort... Äh, gleichwohl ist natürlich, die Stadt lädt dazu ein, äh, gerade wenn man natürlich auf der Stadt ein gewisses Niveau erreicht hat. Ich glaube, von unten gesehen ist die Stadt wirklich, kann auch sehr grausam sein. Aber dieser, und wir sind wieder bei dem Wort, das ich eingangs für mich benutzte, aber der selbstreferenzielle Solipsismus, ich versuche ja. das immer in Formeln zu fassen, ist das, was mich oftmals an München stört, mhm. für mich aber erträglich ist dadurch, dass ich eben die Hälfte der Zeit auch unterwegs bin. Ähm, aber was die Stadt, und man muss ja nicht, immer nur jeden Abend am Kulturleben teilhaben. Aber wenn man abends im Bett liegt und liest, egal was, und weiß, da ist gerade eine Oper, da ist gerade eine Lesung, mhm. da ist gerade ein Theater, eine Theateraufführung, ein klassisches Konzert, das ist so herrlich. Mhm. Das Wissen darum, wie viel drumherum passiert, dass ich echt gerne in München in dieser kulturell so reichhaltigen Stadt unterwegs
2: bin. Ja, ist es nicht auch so, also wenn du das so die... Man muss sagen, also mit deinem Beruf dadurch, dass du für die Kulturförderung bei BMW zuständig bist, und zwar also es ist ein Welt, eine Welt, ein weltweites Engagement über alle Kontinente. Also dadurch bist du ja wahnsinnig viel unterwegs und ist dann eben gerade auch sowas ja sowas friedliches und vielleicht manchmal auch ein bisschen spießiges wie München dann mhm. eben doch ein ganz guter Rückzugsort. Es ist ja, also ich wohne da auch sehr gerne. Wir ja, ja. ja, sind ja auch, sogar Nachbarn. Wir wissen ja, wo wir, wissen, wo wir beide wohnen. Sagen wir nicht weiter, sonst wollen noch nein, mehr Leute dorthin ziehen. Sonst wollen ja noch mehr Leute, die ist so <lacht> schrecklich. Um, aber ja, es ist nicht auch dann einfach so... Ja, das ist so ein Ort, wo man. Ja, total. Sich dann, also, Erdung. Denn ich mein, ja. ja wenn man aus New York kommt oder aus London kommt, ja. das, ich stelle mir das ja auch mal wahnsinn, es ist eine tolle Städte, aber es ist ja, ja wahnsinnig anstrengend. Und dann ja gerne das etwas so Provinzielle oder manchmal das Kleine von München, aber es ist halt einfach wahnsinnig angenehm hier immer. Ja, und, und dieses
0: jeden Morgen dieses Radeln durch den Olympiapark zu BMW und wieder zurück, und um mm -hmm. dort die Hügel zu sehen, wenn sie noch nicht der Mähdrescher erwischt hat, das ist so herrlich, weil man durch bestimmte Ausschnitte, wenn man den Kopf, aufrichtet, einfach auch denken kann, man ist irgendwo
2: mitten in der Landschaft. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Qualität. Also wir können hier ja auch mal ausnahmsweise verraten, dass bei uns einer der Reading Fälle da ist, dass der Weg in die Arbeit von Autor und Lektor fast der gleiche ist. Mhm. Also erst nach einem Drittel geht es bei ihnen dann etwas mehr nach Norden und äh, <lacht> noch ein Stück weiter nach Osten, aber die erste Strecke könnten... Und gleichwohl
0: wir haben wir uns noch können. nie äh, bei der bei der Fahrt zur Arbeit sind wir uns begegnet. Ja. Wahrscheinlich, weil du viel früher anfängst Nein, zu arbeiten. Nein, ich, 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 ich
2: glaube, du fängst viel früher an. Äh, und <lacht> damit äh, komm, nähern wir uns jetzt immer mehr dem Buch. Äh, du bist ja also äh, ein... ein, ein Mensch, der äh, ja, wahrscheinlich deutlich mehr arbeitet als ich zum Beispiel und der ähm, ja eben dauernd unterwegs ist. Es gibt Leute, die behaupten, man könnte dich auch zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Orten sehen. Das ist mir auch schon <lacht> äh, berichtet worden. <lacht> und ähm, ist das es, ist es selbst gewählt? Dieser äh, ja, überfüllte Terminkalender und äh, dieses, dieses Eilen von einem Termin zum anderen oder ist es etwas, äh, was aus äußerlichen Zwängen kommt, weil eben diese diese Aufgabe bei BMW die ist, die du da eben hast. Und ähm, ja, jetzt wird es eigentlich viel lieber, viel ruhiger angehen. Also
0: es gibt ja ähm, dieses, dieses dieser rasende Stillstand und und dieses ich berausche mich tatsächlich und daran. Auch
2: ein Buch von Hanse, um das nur nebenbei zu ah sagen. tatsächlich ja, Veril, ja, Stillstand,
0: Stillstand. -Verlag, ja. Fantastisch, guck mal. Ja. Das ist aber für mich tatsächlich, ich berausche mich daran, die Dinge hinzubekommen und äh, ich will die auch hinbekommen und ähm, ich, ich möchte diese Dinge meistern ich habe also ich sage immer drei Dinge sind für mich bei der Arbeit wichtig das ist intrinsische Motivation ja. der eigene Anspruch und ein hohes Verantwortungsgefühl mhm. und ähm, und auch eine Eigenständigkeit die mhm. damit einhergeht mhm. und das sind diese Dinge die auch meine Arbeit ausmachen und die ich letztlich auch gerne wenn, kann das nicht verlangen von Mitarbeitern, weil wenn ich denen abverlange, was ich mir selber abverlange, könnte es ungerecht sein. Yeah. Ähm, also ähm, messe ich die daran, was sie selber sagen, was sie hinbekommen möchten, mm -hmm. ähm, so dass man äh, da nicht mit zweierlei Maß misst oder in yeah. dem Fall eben yeah. es tut. Ähm, mir ist aber da diese ein Kapitel im Buch geht ja auch über den Begriff der Sprezzatura. Mhm. und der ist mir tatsächlich ein, ein nicht erreichtes Ideal, Castigliones Hofkunst, 16. Ach, Jahrhundert. Noch
2: kurz für für ja. die Leute, die nicht so ganz sattelfest sind im italienischen Sprezzatura, was ist das?
0: Sprezzatura, glaube ich, also im, im, ich wollte gerade genau das ausführen mit, mit, also von wie er ja von Castiglione erwähnt wird im 16. Jahrhundert, ist ein Begriff, ich glaube im Italienischen ist tatsächlich die Wortwurzel etwas, bedeutet irgendetwas Negatives, aber Sprezzatura in dem, in der Bedeutung, wie es Castiglione salonfähig gemacht hat, dieses Wort, bedeutet, dass man eigentlich im Auge des Sturms den anderen nicht wissen lässt, wie viel man tut. Ja. Und ich finde, da, da haben wir es auch wieder mit Haltung zu tun, mhm. auch mit, mit eigener Wertschätzung. Und mhm. ich finde, es geht nie jemandem was an, in den ähm, Maschinenraum. Der Arbeit ja. von einem selber schauen ja. sollen. Es ist oft so, dass Menschen in Interviews immer erzählen, wie viel sie arbeiten, wie wenig sie schlafen. Das finde ich, also mich würde das beschämen, mm -hmm. so, so darüber zu sprechen. Ja. Vielmehr geht es doch darum, im Moment präsent zu sein. Ja. Ja. Dem anderen das Gefühl zu geben, nicht woanders zu sein. Ja. Das mag sich dann zwar in kleine Zeiteinheiten ja. aufteilen, ja. 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 die man jeweils da und präsent ja. ist, aber, ähm, und auch dieses, dieses Motto, kill them with kindness, also dass man eben mhm. nie diese Hitzfleckigkeit oder diese Schnappatmung yeah, yeah. ähm, an sich äh, durchexerzieren muss und dem anderen gegenüber, auch wenn man gestresst ist, versucht, höflich yeah. zu bleiben. Natürlich hat ein guter Freund mal gesagt, nichts ist leichter äh, als Workaholic zu sein, wenn man eine Familie zu Hause hat yeah. <lacht> und irgendwas geht natürlich immer auf Kosten von yeah, irgendetwas yeah, anderem, yeah, yeah. aber es geht um dieses Meistern und mhm. ähm, Lieber beschwert man sich doch über zu viel Termine, als dass man gar keine mehr im Kalender vorfindet.
2: Obwohl ich, also das war nicht bei dir, wir kennen uns jetzt zwei Jahre glaube ich oder mhm. zwei Jahre dürfen es jetzt sein mhm. und ich habe dann früher erfahren, dass du wahnsinnig viele Termine hast und diese Termine auch sehr ungünstig so über den ganzen Globus immer äh, verstreut mhm. sind. Also das ist mir früher aufgefallen, man hört dich da nie klagen, diese Haltung ist tatsächlich, äh, die lebst du tatsächlich aus. Das ist lieb, weil das, das, ist, das, das, ist, das, man kann das von das sich selber behaupten. Die die andere die viel, viel, ja. viel ja, ruhiger oder was leben und die einem dauernd in den Ohren liegen. Das ist
0: ja manchmal nicht euer Jammern, das ist manchmal so ein bisschen so, wie man früher mal Quartett gespielt hat, so, wer hat die höhere Anzahl? Ja, es ist auch, das ist so, auch dass wenn wenn
2: man viel, so viel ah, ich schreibe dir
0: gerade aus dem Taxi von New York oder Grüße aus Miami. Ja, ja. Und ich habe irgendwie vor zehn Jahren aufgehört zu schreiben, Grüße aus. Und auch eine Abwesenheitsnotiz ja. beim Job habe ich nicht mehr, also, weil mhm. ich denke so, es geht keinem was an. Ja, also, es ja. muss keiner wissen, wo ich gerade bin. Und ich berausche mich auch nicht daran, sondern ich tue dort, wo ich bin, meine Arbeit. Mhm. Und wenn das heißt, dass man in, in, in Shanghai, in Venedig und in, in L.A. innerhalb von ja. einer Woche ist, dann ist das halt so. ja. 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 Was macht man denn die meiste Zeit? Die meiste Zeit sitzt man im Flug, im Flieger. Ja. Und da kann man dann auch Bücher schreiben wie Alle Zeit der Welt.
2: Gut, also jetzt ist, es lässt, sich, es lässt sich langsam nicht mehr vermeiden. Wir sind jetzt bei Minute 34.2. Also es geht um das Buch. Dieses Buch heißt äh, Alle Zeit der Welt. Also eigentlich äh, sind es lauter Geschichten, die, die man mit jetzt erstmal einmal nicht in Verbindung bringen würde. Aber trotzdem ist es ja, glaube ich, so ein bisschen Bekenntnischarakter auch dieses Buch. Mhm. Und vielleicht kannst du mal ganz. Ganz allgemein erklären, äh, erstens, um was es geht und zweitens, wie du drauf gekommen bist, oder wie du drauf gekommen ja. bist und um was es geht, wie es dir besser passt.
0: Also, vielleicht zweierlei. Das eine ist ein, ist ein, ist ein Comic auch vom, ein, vom New Yorker von vor 20 Jahren, den ich mal irgendwann sah, äh, in dem sich zwei Planeten treffen. Mhm. Der eine sagt, äh, der eine ist Erde und der Planet, der nicht Erde ist, fragt Erde, was ist denn los mit dir, der sieht so krank aus? Und die Erde sagt, ich habe Homo sapiens. Mhm. Und der andere Planet sagt, macht nichts, geht vorüber. Mhm. Das und die Tatsache, dass Susan Sonntag einmal dich natürlich wie jeder auf der Welt sehr schätzt. Ja, auch eine ja. Hansa-Autorin übrigens um diesen Running Gag. Auch eine Hansa-Autorin. Um oh, diesen Running Gag hier mal durch. Wir also, machen
2: hier überhaupt keine, wow. Zeit, um <lacht> gar keine Werbung.
0: Macht. Also. Und dort, wo jemand Nicht-Hansa-Autor ist, beispielsweise Robert Musil, von dem wir auch schon sprachen, da lassen wir es einfach unter den Tisch fallen. Ja. ja. Aber er kann ja noch. Und ich glaube, wenn er wollte, dann wäre er das jetzt. Aber wir wollen uns da nicht versteigen. Also Susan Sonntag sagte auch mal, die, die Menschheit ist das Krebsgeschwür des Planeten. Und ähm, ich dachte so, hey, also klar, in einer Zeit, in der wir uns immer mehr gehetzt fühlen und die, 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 über die Qualität immer weniger zu verfügen scheinen, wirklich auch... Ähm, über längere Zeiträume etwas zu schaffen, in der wir immer abgelenkt sind, monetarisiert abgelenkt ja, sind. Das ja. Geschäftsmodell der Big Five, das Silicon Valley, beruht ja auf unserer Ablenkung. Und ähm wollte ich doch dem entgegensetzen, nicht als neues Dogma, nicht im Sinne der Entschleunigung oder des Digital Detox, mhm. sondern im Sinne des Aufzeigens der Schönheit dessen, wozu Menschen auf diesem Planeten fähig ja. sind, vis-à-vis -vis einer sich immer breiter machen. Und wir spüren das doch alle, ob das sich im Nationalismus, ob sich das in Xenophobie, ob sich das in der Umwelt und wie wir damit umgehen, ähm, äh, darstellt. Spüren wir alle, dass sich die Hässlichkeit eben sehr schnell ausbreitet. Yeah. Und da ging es mir darum, auch als Familienvater letztlich einmal aufzuzeigen, dass Menschen in der Lage sind, auch Schönes über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg zu schaffen. Und, ähm, und mir war es wichtig, eben, ihr alle Kontinente abzudecken, mhm. ähm, auch viele Disziplinen, nicht nur die Literatur, die Kunst, aus der ich komme, sondern tatsächlich dann auch Mathematik, mhm. Biologie, Wissenschaften, mhm. ähm, da zu schauen, was braucht denn lange Zeit. Und äh, das war eben, das war das Wichtige für mich, das entsprechend darzustellen, auch aufzuzeigen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Information, die sozusagen mhm. einen Mausklick Klick oder einen Swipe äh, weit entfernt liegt. Mhm. Information ist. Abrufbar jederzeit in einer Sekunde, was wunderbar und herrlich ja, ja. ist für mich, vis-à-vis äh, wirklichen Wissen. Ja. Wissen ist etwas, das man sich hart erarbeitet, äh, für, für das man Zeit aufwenden muss. Mhm. Umso größer ist der Erkenntnisgewinn. Ja, ja. Ja, jede Recherche mag mit Wikipedia anfangen, aber sie dürfte niemals dort aufführen. Oh, und, ähm, und das zeigt mir, also das, das war in dem Buch mir das Anliegen, eben so etwas aufzuzeigen. Mal ein paar Beispiele mhm. von den Geschichten, die du erzählst. Also immer gerne erzählt und auch anschaulich ist natürlich das Beispiel des Briefträgers Ferdinand Cheval, mhm. der ähm, mit Ende des 19. Jahrhunderts äh, auf einem seiner Botengänge, und das waren damals, ist der 20 Kilometer am Tag mhm. gelaufen, um in Oudrive in der Mitte Frankreichs eben seine Weiler zu versorgen, ich glaube drei kleine Orte mit der Post zu versorgen, ähm, über einen Stein stolperte, den er dann aus dem... Boden nahm und auf einmal in diesem Stein alles sah, Flora, Fauna, mythologische Wesen und den einfach mitnahm und ihn in seinem Gemüsegarten am Ufer der Galore ablegte. Mm -hmm. Und ab diesem Zeitpunkt, mit den 20 Kilometern, die er jeden Tag lief, dann auch mit Hilfe eines Schubkarrens, den er sich bastelte und hatte, nahm er immer kleine Steinchen, Muscheln etc., hob er alles mögliche Kieselsteine yeah. auf und schaffte die an seinen Gemüsegarten und 33 Jahre später steht in diesem Gemüsegarten ein 20 Meter langer, 14 Meter hoher, dann als Palais Ideal bezeichneter Palast, mhm. der sich, er war ja kein Architekt, ja, aber ja. der sich sozusagen speist aus den visuellen, Reizen die Cheval natürlich durch das Austragen der Post, die Fotografie in Postkarten äh, etc., ihren Niederschlag finden und in Zeitschriften, sieht man zum ersten Mal Fotografien von Gebäuden, Moscheen, äh, Hindu Tempeln, etc., die ja. er natürlich auch durch das Austragen der Post sieht und die dann einfließen in seine Architektur, in seine fantastische Architektur dessen, was den Palais ideal ausmacht. Ja. Zu sehen, dass ein einzelner Mann, indem er 43-jährig einen Stein hochhebt, in der Lage ist, ohne Architekt jemals gewesen zu sein, einen Palast baut, den heute 200.000 Menschen im Jahr besuchen, als Pilgerstätte, fand ich das phänomenal. Und diese Geschichten wollte ich eben erzählen. Vieles davon ließ mich natürlich dorthin fahren. Mhm, äh, vieles davon ließ mich Gespräche mit denen ja, führen, die besser Bescheid wissen. Und andere Dinge ähm, lagen mir natürlich so nah, ein Kapitel über Duchamp, ein Kapitel über Proust. Ja, das schüttete man, man sich sein. natürlich aus dem Handgelenk. ja leider.
2: Oder? Also wir haben <lacht> uns vorhin drüber unterhalten, du Proust, also ich hätte ja noch Musil gern gehabt, aber...
0: Das Musik kommt aber zumindest drin
2: vor. Wenn kommt das Buch vor ja, ja, hätte, aber es, es wäre natürlich ja. der Mann ohne Eigenschaften, das wäre es schon noch. Aber wir können die Sache ja vielleicht noch prolongieren. Noch <lacht> mit einem Supplementband oder mit einem zweiten Band. Nein, Musil,
0: Musil absolut, du hast, du hast vollkommen dann, recht. Da war die
2: Literatur noch nicht mehr ganz so präsent. Dann. Ja, ich schätze jetzt mal, da muss ich nie drüber unterhalten Kommt mir gerade. Die, die Idee müsste eigentlich schon älter sein, denn so aus dem Ärmel schüttet man ja nicht. 28 so unterschiedliche Dinger wie den Palais des Briefträgers es waren so, es waren
0: so genau. Ich musste für das zunächst, ähm, und ich hoffe, das ist keine Enttäuschung für Hans, aber hatte ich mich bemüht, wie für alle anderen Bücher auch, das zunächst mal in englischer Sprache zu ja. schreiben und hatte auch das Kapitel über den, äh, über den Cheval, über den Aufträger ja. in englischer Sprache geschrieben und hatte das dann bei den Verlagen gepitcht, bei denen ich ja schon unter Vertrag stand, hm. weil ich ja bislang meine ganzen Sachbücher in englischer ja. Sprache ja. geschrieben hatte, hat mich dann aber tatsächlich umso mehr, also das ist, <lacht> Umso mehr gefreut und ich erinnere mich gerne an das, an das Gespräch mit dir und, und Jo Lendle, ähm, dass, dass ihr dann äh, tatsächlich euch dieses Buches angenommen habt. Weil ich mag das immer, wenn ich ein Buch pitche und dann auch gerade bei euch komme ich ja so nackt daher. Ich habe ja meine Definition. Nein, du, du, hattest
2: auch, du hattest auch damals einen. Mein Anzug, einen, Anzug wenn an. Ich, an <lacht> ich, wenn ich einen Dreiteiler, ich kann mich nicht mehr in teilen, aber das war sicher Anzug und Krawatte, das war das erste Mal, <lacht> wie du dann weg warst, wo wir gestaunt haben: Mein Gott, ist der gut angezogen. Also
0: so nackt daher ja. meine ich tatsächlich nur, ähm, dass ich meine Deformation professionell ist natürlich, dass jeder von mir was will, weil ich für BMW Kulturengagements ja, ja. Äh, eingehe und 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 das betreibe. Und ähm, und jeder natürlich sein Sprüchlein mir gegenüber aufsagt. Ja, Wenn ja. ich aber bei einem Verlag bin, Umgetreten. der nie was von mir wollen würde ja. als BMW-Vertreter, ja, nee. von dem ich aber was will, umgekehrt, ja. tut mir das fast in so einem kathartischen Sinne gut, mhm. hier mhm. zu sehen, wie weit komme ich denn damit. Ja, yeah. Und äh, und da fand ich sehr schön, dass die Bekenntnis eurerseits für das Buch da war. Weil ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil du fragtest, wie viele Kapitel haben denn schon gestanden? Natürlich. Nein,
2: ich meine jetzt einfach mal auch Themen, ja. was, was du an Themen schon hattest. Das Schreiben ja. ist ja das Nächste. Aber mhm. ich denke jetzt mal einfach so mhm. zu sammeln, wenn man jetzt hergeht äh, und sagen würde, ja, also ich glaube, ich hatte so, so so zehn Kapitel, mir überlegt, darüber schreiben zu wollen. Yeah, yeah.
0: Einfach Dinge, seitdem man weiß, wenn man ein, ein, ein bestimmtes Thema interessiert, dann liest man natürlich auch Zeitungen, liest man yeah, yeah. Aufsätze, liest man Literatur, yeah, yeah. Ganz geht ganz anders durch die Welt, liest man alles anders, im Sinne dessen, wie kann man das gegebenenfalls nutzbar machen. Yeah, yeah. Und dann äh, haben natürlich auch direkt, ihr hattet ja auch direkt Ideen, yeah. wo, wo vielleicht noch ein Kapitel äh, draus gemacht werden kann. Und ab dem Zeitpunkt, und ich brauche dann immer diesen Push auch seitens yeah, yeah. des, des Vertrages mit dem Verlag, dass ich dann sage, okay, jetzt wird es ernst. Und dann fängt man natürlich auch an, an sein Netzwerk, an sein weltweites Netzwerk zu gehen und zu sagen, hier, sag mal, was gibt's denn da in der Mathematik? Und so weiter. Und es fällt einem ja dann auch vieles zu, so dass man sich dann auch irgendwann, und das ist immer die größte Kunst, sich dann auch zu beschränken. Wiederum. Ja, 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 ja. Und das ist immer mein, und darüber bitte ich ja dann auch um Entschuldigung in der in dem Vorwort ich habe doch einen gewissen Mitteilungstrang, so ein raumgreifendes Sendungsbewusstsein, das mir manchmal dahingehend im Weg steht, dass ich denke, okay, vielleicht wäre es besser, jetzt nicht noch diese Referenz mit einzubringen ja. in, dieses, in, dieses, äh, in dieses Kapitel. Aber da war ich letztlich auch immer deiner
2: Lektüre dankbar. Wobei... Mitteilungsdrang würde ich jetzt aus zweijähriger Freundschaft Bekanntschaft sagen auf jeden Fall, aber die Kapitel sind ja das sei hier gleich mal gesagt die sind ja alle gleich lang ja in etwa also da ist auch ein strenger ja, eine strenger Formbilder eigentlich äh, eine strenger dahinter ich glaube immer so ab, fünf Seiten immer so fünf Seiten ja, ja genau was ja dann einiges voraussetzt dass man also diese sehr unterschiedlichen Stoffe und diese sehr unterschiedlichen mhm. Geschichten dass man die also immer auf dieses Format zusammenbringen. Ja, und dann warst du im Sommer weg äh, am Bodensee und hast da drei Wochen oder was geschrieben. Und ich habe nur gedacht, wie geht's dem da jetzt eigentlich, wenn er nicht mehr fliegen darf ja, schön, und wenn ja. er jetzt da die ganze Zeit da am Bodensee am Ufer sitzt und schreibt. Also ich glaube, es geht allen so, dass man unter Druck natürlich
0: am besten schreibt. Ja? Also, also
2: das war unter, du warst unter
0: Druck am Bodensee.
2: Ich brauchte, ich hatte tatsächlich, ich meine, ich habe
0: ja auch später abgeliefert, als ja. das vertraglich vorgesehen war, das aber ich denke mir, das geht euch bei 90 Prozent der Autoren nee, nee, hoffentlich nee, nee. so. Nee, das sind 95, 87. <lacht> Ja, das denke ich mir. Also 86 ,5, ich ja. weiß natürlich, dass diese Deadlines sozusagen willkürlich gesetzt sind. Mhm. Was soll man denn machen? Soll man, mhm. soll man kommen, soll, kommt jemand mit der Peitsche und peitscht einen zu Hause aus oder das stellt sich neben den Schreibtisch und sagt: So, jetzt wird aber nochmal eine halbe Seite bewerkstelligt. Ähm, nee, ich hatte tatsächlich, um um so, ein, um so einen Start zu haben, das war, ähm, habe ich wirklich innerhalb von einer Woche fünf Kapitel geschrieben. Oh, das war beim Januar des Jahres. Ja, ja. Und dann habe ich über Monate nichts geschrieben, ja. aber dann natürlich gesammelt und nachgedacht. Mhm. Aber es ist mir doch gelungen, in diesem vollen Terminkalender das Buch doch in einem Jahr, in einem hm, guten Jahr, ja. auch dann oder weniger ähm, zu schreiben. Ja, man hält das Buch in der Hand und denkt dann immer so: Mein Gott, wann hast du das alles eigentlich noch hinbekommen? Aber ich lege auch wirklich gerne Zeugnis von mir ab und ich bin habe ich, weniger von mir vereinnahmt als vor zehn Jahren. Ich kenne meine Rolle. Mhm. also Ich lasse mich nicht mürbe machen dadurch, dass ich weiß, ich werde nie ein Proust oder ein Joyce sein. Das ist mhm. ja vermessen, allein ja. schon das in einem in einem Satz zu sagen. Wir ja. reden ja hier auch von einem Sachbuch. Aber ich weiß darum, dass ich eigentlich gerne Mittler bin. Mhm. Und dass ähm, wenn sich dadurch Menschen durch das Buch über das Kapitel von Proust oder Joyce oder Duchamp anfangen, dafür dann zu interessieren, also den zu lesen, dann ja. muss ich sagen, dann habe ich was erreicht. Ich bin, ich sehe mich in so einer in so einer Mittlerrolle und, ja. und da fühle ich mich eigentlich wohl. Also das wird auch wieder vermessen, aber da ich ja Messdiener war, ist das eher so, ja. Johannes der Täufer, und <lacht> alle Leute dachten, oh, ähm, du bist doch der äh, so, derjenige, ich meine, okay, Johannes der Täufer ist natürlich auch eine hohe Falle für mich, aber was ich meine, der hat ja immer so gesagt, wahrlich, ich sage ja. euch, es wird jemand kommen, so, ja, und ja. hat auf jemand anderen verwiesen, also mhm, ich bin, ich weiß um meine, um meine Rolle hier auf diesem Planeten ja. und wäre aber auch fahrlässig, die nicht nutzbar zu machen, weil ich auch weiß, auch begeisterungsfähig zu sein, und das ja. ist mir Gleichzeitig beim Wahren eines hohen Anspruchs auch wichtig, diese Begeisterungsfähigkeit auch in ein, in ein Feld hineinzutragen, schreiben, das man auch gerne als Unterhaltung oder als spannend bezeichnen ja, ja. kann. Das ist für mich eher ein Ritterschlag, ja.
2: denn ja. eine Kritik. Könntest du dir das vorstellen, also wir haben ja vorhin über den Universaldilettanten gesprochen, also doch nicht, also statt im Humor Universale der Renaissancezeit, siehst du dich eher als Universaldilettant? Wenn mhm. es nicht um Marcel Duchamp geht, mhm. könntest du dir tatsächlich vorstellen, mal fünf, sieben, zehn Jahre nur an einer Sache zu sitzen? So wie das ja in den Geschichten, die du da erzählst, andere Leute tun. Tobias, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es letztlich
0: so, dass dieses Buch auch nur ein Platzhalter ist oder etwas, das ich zwischen das schiebe, was ich eigentlich machen muss
1: mhm.
0: und, äh, ähm, und, und mich damit beschäftige, um mich noch nicht mit dem zu beschäftigen, was ich machen möchte. Ich habe letztlich seit meinem 16. Lebensjahr Mittlerweile, wenn ich es wiegen würde, mit sicher zehn Kilogramm Notizen für den ungeschriebenen Roman, der natürlich so lange der Jahrhundertroman bleibt, solange er ungeschrieben ist. Ja. Manche Leute sagen auch, Girst, du lebst deinen Roman, den du mhm. nicht schreibst. Mhm. Aber auch in dieser Gründung dieser Literaturschachtel, ja. wo dann Jan ja. einsprang, habe ich auch Fiktion drin publiziert. Mhm. Ähm, das ist letztlich das, und da weiß ich aber, das zerbirst mir mein derzeitiges Leben. Mhm. Dieses Buch ist dann aber auch das Letzte oder die Letzten, als Entschuldigung, das andere Buch nicht zu schreiben. Und auch heute, ich habe letztlich sehr viel Zeit damit verbracht auf dem Fahrrad, ist es schon ein Sehnsuchts- und ein Fluchtort im Hirn. Es bedarf auch eines Ortswechsels. Das wäre immer der Luberon in Frankreich, mhm. dort sogar Lacoste, wo ich mir sozusagen als Immobilien als Real Estate Porn äh, mir immer anschaue, was es da eigentlich noch zu kaufen gibt ja. an Häusern aus dem 18. Jahrhundert mhm. für sehr viel weniger Geld als alles, was man in München für eine Einfamilien, äh, ein Zimmerwohnung zahlen würde. Mhm. Dorthin muss ich und das werde ich schreiben wollen müssen, weil dafür bin ich auf diesem Planeten. Egal, was dabei rumkommt und selbst wenn Hansa sagt, nee, tut mir Tut mir leid, das Buch, lieber Thomas, werden wir nicht publizieren. Da haben wir ja noch ein bisschen Aber das Buch
2: kommt. Und vielleicht gibt es noch ein paar andere Ausweichbücher, die wir mhm. vorher zusammen machen können. Es gibt äh, auch auf www.hansa-literaturverlage.de zu sehen eine Fotografie von Martis berühmten Fotografen Martin Eder äh, von dir, der dich in einem Stillleben zeigt, mhm. äh, eine eine, eine Vanitas-Darstellung. Es gibt Kolleginnen hier im Haus, das darf ich dir jetzt mal verraten, die haben das relativ groß ausgedruckt und haben das in ihrem Büro hängen. Wie bist du zu diesem Motiv gekommen und äh, wie erkennst du dich in diesem Motiv wieder? Ich bin
0: als Kulturschaffender in einem weltweit tätigen Unternehmen unterwegs seit 15 Jahren. Ich weiß, dass es bei der Aufmerksamkeit Ökonomie oder der Attention Competition da draußen nicht nur um den Inhalt geht, sondern auch um das Key Visual, um das Key Moving Image, mhm. um die Vermarktung, um die Verpackung etc. Das heißt, hier bin ich extrem ernsthaftig in meiner, meinem Bemühen unterwegs, dieses Buch auch an den Mann oder an die Frau zu bringen. Hansa tut seinen Teil dafür. Ich tue über mein Netzwerk und mein Know-how meinen Teil dafür. Das heißt, dass ein sehr guter Freund Christoph Niemann das Cover ja. gemacht hat. Und Martin Eder als Freund natürlich von mir gebeten wurde, das Foto dafür ja. zu machen, als Maler, der ja auch ist und international renommiert. Mir war es wichtig, aber auch diese, diese Ernsthaftigkeit des Autorenfotos, yeah. über die ich mich letztlich seit 30 Jahren aufrege. Oh Gott! Nee, also weil ich immer so denke, so, so diese, diese harten Männer, die dann trotzdem weit wund gucken müssen, und der eine streichelt noch den Hund, und der andere in der Natur, und der andere mit verwirrtem Haar am Schreibtisch, das kotzt mich, sorry, so dermaßen an, mhm. weil es ist ja doch Selbstdarstellung mhm. und es ist ja doch. Und ich dachte immer so, wenn ich irgendwann mal den Roman schreibe, dann werde ich Freunde bitten, sich für mich ablichten zu lassen, weil ich will damit so ein Verwirr- und Versteckspiel spielen, zumindest eine andere Ebene. Ja. reinschieben und keiner hat das für mich bislang besser gelöst, bis natürlich das Bild von Martin kam, mhm. wie Raphael Horzner, den ich sehr schätze und ja. bewundere, toller Schreiber ähm, äh, aus Berlin, der ähm, äh, mit einer simplen Geste, nämlich mit einer, er hat eine Zigarette im Mund, ja. natürlich auch so ein gern gesehener Toppers des ja. harten Mannes, der dann trotzdem weiche Zeilen ja, schreibt.
2: Hund ist schon inzwischen. Und er hält dann aber
0: auch in der anderen, äh, äh, in der anderen Hand auch noch eine Zigarette. Mhm. Das sieht so herrlich lustig ja. aus, dass ich auch dachte so. Alle Zeit der Welt ist natürlich, kann auch vermessen sein, ja. oder wir wissen alle, dass wir nicht alle Zeit der Welt haben. Deswegen ich dieses Foto sollte auch das Buch oder den Titel des Buchens konterkarieren. Ja. Dahingehend, dass wir, wie du sagst, in einem Vanitas, in einem überbordenden Memento Mori-Setting von abgebrannten Kerzen und umgedrehten Sanduhren und vermodernden Obst äh, mich als Autor mittendrin sitzen haben, der fast augenzwinkern sagt, Sweethearts, auch ich weiß, unsere Zeit ist endlich. Ähm, so dass das dann in einen direkten Bezug und Kontrast tritt zu dem Buch selber. Und ich glaube, das ist uns dahingehend auch gelungen, weil es klar war, dass das Bild natürlich auch von Martin Eder, auch in seiner Opulenz, ja. in, seiner, in seiner unglaublichen Farbigkeit etwas ist, worauf man auch aufmerksam wird. Ja.
2: Schön. Gibt es noch etwas, was du der Welt...
0: Ja, darf ich eine ist? Sache sagen? Ja, bitte. Auch wenn ich damit so ein bisschen auf... Auf den, auf, ich weiß nicht, ob das ein Holzweg ist oder so, aber ich rede natürlich auch mit meiner Patentante darüber, der ich sozusagen mein Interesse für die Kunst zu verdanken habe, weil sie ähm, Bände von Salvador Dali in Köln in ihrer Wohnung hatte, auf die ich dann aufmerksam wurde, als ich sie besuchte als, als kleiner Junge, die mich auch auf Reisen eingeladen hat, in den Jemen, in den, in den Oman, in den Iran, der ich also viel verdanke. Die war Grundschullehrerin mhm. und sagte dann immer so, Thomas, also dein Name-Dropping, ja, jetzt in diesem Zeit der Welt. Und darüber habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Mhm. Und da dachte ich nur so Name Dropping, weil irgendwie kam mir das nie so vor. Und natürlich kommen wahnsinnig viele Zitate in dem Buch vor, nicht zu viele, hoffe ich, und werden auch viele Menschen genannt. Und ich dachte dann, ich wollte das aber für mich klären. So bedarf es für mich der Namen, um sozusagen selber bestehen zu können. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich eine gewisse Bescheidenheit darin kundtut, dass man Namen zitiert, weil es für mich fahrlässig wäre, Errungenschaften zu den Meinigen zu machen, indem ich Menschen wegfallen lasse, von denen ich doch weiß, dass die einen bestimmten Sachverhalt, einen bestimmten Gedanken so viel besser yeah. beschrieben haben, als ich das jemals vermag. Also hole ich mir lieber den Vorwurf des name Nametroppings ein, mm. als dass ich selber große Namen und deren Zitate unter den Tisch fallen lasse. Yeah. Ich finde, in dem Fall ist name Nametropping etwas, das ich kleiner macht, beziehungsweise nicht kleiner macht, aber um sein eigenes kleines Ich im Rahmen dieser Giganten, auf deren Schultern wir alle stehen, zu behaupten versucht. Ein wunderbares Schlusswort.
2: Vielen Dank.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.